0: si no entiendo de qué va ¿no? la, la adolescencia y no me remito a los básicos que tú dijiste que es poner límites, evitar conductas de riesgo y cultivar el vínculo central para que ellos sepan que estás eh, vamos a estar en una lucha permanente en donde vamos a, a, a lastimar el vínculo
1: esto es entre verdades y verdadazos el podcast original de Tere Díaz. Comenzamos.
0: Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Entre Verdades y Verdadazos. Hoy vamos a tocar un tema que cómo me preguntan en los verdadazos, que cómo se desesperan en sus casas y que cómo nos paramos de cabeza a veces por trabajar y educar a todos los adolescentes y a las adolescentes conviviendo con los adolescentes, una etapa de vida muy importante donde se pueden actualizar historias de infancia pero al mismo tiempo con muchos retos porque se inicia esa individuación, esa diferenciación donde el niño, la niña se van a convertir en hombres, en mujeres eh, y tienen que pues, desafiar a los padres, a lo establecido y implica todo un arte y para eso hoy invité a Manuel Turrent, no. Riquelme, bienvenido Manuel,
1: muchas gracias por la invitación
0: encantada de que estés aquí, ya hemos compartido, bueno, escrito tres, escribimos tres libros juntos, tres, ¿verdad? Sí,
1: que, que se ya volvieron se, cuatro, creo. que ya
0: se, ¿por qué cuatro? Bueno, es que uno ahí derivó sí. y dio frutos, <risas> dio raíces y bueno, llevamos mucho tiempo colaborando, trabajando juntos, y él es terapeuta narrativo con especialidad en terapia familiar y tra ha trabajado, fue parte del equipo cabida del Instituto ILEF por muchos años, por lo tanto es un experto en prevención y atención de la violencia eh, familiar y de género. Y pues por alguna razón, Manuel, han llegado como que los adolescentes se entienden bastante bien contigo esa parte adolescentil que nunca has perdido. Yo creo que trabajas con muchos adolescentes, de manera particular se abren contigo y, y de ahí la importancia de comentar esto. ¿Qué vamos a hablar hoy? Lo estuvimos preparando. ¿Qué pasa en la adolescencia? ¿Por qué es un, una etapa tan importante? ¿Cómo podemos ayudarlos? Y, y ver, bueno, de qué se trata, de veras el acompañamiento en esta edad, porque hay papás que, que sienten que ya lo perdieron todo que están haciendo todo mal y bueno por eso te invitamos a que te quedes a que te quedes en este podcast para saber de qué van las tareas de la adolescencia ¿En qué consiste en ponerles límites? ¿Cómo podemos sostenernos como adultos ante esa transición que es difícil? ¿Y qué es lo que realmente necesitan ellos de nosotros? Porque de pronto no falta el papá que se quiere hacer su amigo y que de veras la criatura necesita un papá, una mamá y no un amigo, ¿no? lo cual no significa la agresión tampoco, pero de eso va. Manuel, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Por qué has trabajado mucho estos temas? mucho con papás, con hijos adolescentes y mucho con adolescentes mismos no y me gustaría escucharte eh, y sobre todo con la velocidad del cambio que se da a raíz de estos años de los medios de, 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 de toda la parte cibernética también se han movido las cosas en cuanto a la adolescencia, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y bueno, escucharte de entrada, ¿cómo es tu experiencia en cuanto a lo que viven ellos?
1: Los adolescentes están en un cambio de todo tipo, hormonal, psicológico, en las escuelas, tratando de, de formar nuevos grupos de pertenencia, de amigos, separarse de sus papás. Pero también los papás está, están en crisis en este momento, porque a los papás les cuesta mucho trabajo Hacer la transición de yo soy papá, mamá, donde puedo y decido casi casi todo lo que hacen mis hijos pequeños a un momento en que llegan los adolescentes a cuestionar todo lo que hace el papá. Pero aparte con una información tecnológica, este, saben mucho más de la parte tecnológica y entonces entran en un conflicto el papá, porque antes el papá tenía como que toda la información y ahora los chavos tienen más información que el papá. Entonces entran en un choque de el chavo queriendo implementar su nueva identidad, tratando de, de ver quién es, cómo, cómo es, y el papá sintiendo en peligro, papá y mamá, como su autoridad, su sabiduría, sus conocimientos, como si sus conocimientos y sabiduría ya no importaran tanto y solo la tecnología y los conocimientos que tienen los chavos importaran. Entonces es un choque fuerte en esta nueva generación, en donde los papás están muy desconcertados y los chavos también. Y entonces, ¿qué sucede cuando eso pasa? Que empiezan a haber silencios fuertes y a tener distanciamientos importantes.
0: Fíjate que ahorita que decías eso y Dijiste una frase que me llamó la atención. Los padres de niños, niños, niñas, niñas tienen la autoridad y más información. Y creo que algo que pasa es que ahora los, los jóvenes tienen, los adolescentes, más información y los papás creen que no tienen la autoridad. Entonces se hacen estas distancias viene una sensación de... que también viene lo contrario, Manuel. Aparte de estas distancias, estos enfrentamientos. Porque hay un duelo para los padres en el sentido de no ser esa figura central que lo era para los niños. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entiendes tú o cómo se llega tanto a estos silencios y distancias en donde es real... Que aparentemente los adolescentes no quieren tener nada que ver con los papás, pero lo siguen necesitando, necesitando o estas confrontaciones en donde se da una lucha de poder en que a veces ganan los, los, los jóvenes y los papás se sienten impotentes ante un rol que la autoridad la siguen teniendo el poder, pero cómo ejercerlo?
1: Y ese creo que es el tema, cómo ejercer el poder, porque es cierto, cuando viene la, la, el estrés y la presión de, la, de los chavos adolescentes, los papás tienen como la típica huida de, perdón, la típica este, dicotomía de o huyo o peleo. Y entonces, o yo quiere decir, pues pongo distancia con mi hijo porque no lo entiendo, no sé qué hacer y pues a ver cómo le resuelve. Sus problemas. Ni le hablo ni lo ni escucho. Ni le hablo y el chavo tampoco. Entonces se vuelven silencios terribles en las familias. Y la otra es una lucha de poder para ver quién tiene el poder, porque el chavo quiere generar, quiere tener más poder y el papá no quiere perder el poder, sobre todo el papá hombre. Y ahí creo que hay una diferencia importante. La mamá logra muchas veces, no siempre, pero uh -huh. muchas veces como entender al, al adolescente, entrar en el mundo del adolescente, preguntarle las cosas que son oportunas para el al adolescente. Y el papá se siente perdido porque él había sido autoridad durante toda la infancia y de repente está siendo cuestionada su autoridad. Algunos papás me dicen, es que los perros son mejores. Le digo, pues sí, claro, un perro. No te va a cuestionar tu autoridad. Un perro, tú tienes la autoridad sobre el perro. Y, y, y pongo el ejemplo del perro porque de repente estos papás que se sienten cuestionados con su autoridad no saben qué hacer. Porque aparte les han enseñado que el poder hay que defenderlo y que no hay que perderlo. Y ni, entonces, soltarlo, ¿no? exacto, ni soltarlo entonces ahora sí que casi arrebátame el poder entonces vuelven unas guerras de los chavos queriendo arrebatar el poder y se vuelven casi como chimpancés en donde hay un macho dominante que es el papá o el típico patriarcado y en donde el, el, el macho joven o el chavo joven, el adolescente cree que su obligación es cuestionar al papá y derrocar al papá en, este, en estos temas de poder y para acabar de molar con este tema hormonal los papás no nos acercamos a los hijos, no sabemos escuchar, ni siquiera tenemos rituales como las mujeres que tienen rituales para la menstruación. Los papás hombres no tenemos ningún ritual donde les expliquemos que van a tener su primera eyaculación. Habría muchos momentos que nos podríamos acercar con nuestros hijos y no lo hacemos por este tema de abuso de poder o de, de, o de conflicto de poder en donde no quiero perder el poder. Y el poder como papá se puede ejercer para beneficio del, del adolescente y para generar un mejor ambiente en la familia. Pero para eso necesito saber escuchar mejor y necesito conectar emocionalmente conmigo.
0: Fíjate que, eh, qué interesante, porque por un lado se requiere que haya, que el vínculo, si bien transformado, porque quienes esperan que, que los niños sigan siendo, idolatrándote, obedeciéndote, en la adolescencia eso no ocurre. Porque como bien decías, bueno, hay una, una, es una etapa en donde construyes la propia identidad para lo cual se requiere distancia. Entonces, voy a entrar a estas dos cosas que dices de esta forma. Lo primero es, ¿cuál es la diferencia? Creo que la adolescencia es una etapa en donde... Eh, los adolescentes, las adolescentes se distancian se meten a más a sus cuartos hablan y hablan y hablan y hablan con las amistades, luego hay papás y mamás que quieren, pero cuéntame pero cómo te fue, pero con quién saliste, pero cómo estuvo la fiesta o sea, hay como una invasión a una intimidad que requieren para construirse que no es la intimidad que necesitan ni el vínculo que se requiere no sé si eh, tú lo has percibido en quejas de, 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 de adolescentes que dicen es que quiere que le cuente todo, es que no quiero contarle, es que le contaré lo importante, pero creo que esa necesidad de respetar que hay una distancia es central y no, cómo no confundirla de un vínculo valioso para poder, ¿no? Para poder generar, ¿Cómo te diría a ejercer esa autoridad que aún es necesaria, pero que debe ser
1: diferente? Creo que en, en algunos de los libros y de las pláticas que hemos tenido, eh, hemos hablado de esto, ¿no? como parecería que el papá tiene una necesidad ansiosa y angustiosa, saber del hijo, cuando el hijo de repente no quiere saber, no quiere este, platicar, porque siente que ya está en una etapa en que con sus amigos es donde tiene que hablar de estos temas.
0: Son sus principales grupos de pertenencia, Así cuesta es. como papás, pero el principal grupo de pertenencia son las amistades. Y esa ¿no? es
1: una pérdida que a veces los papás no asimilan bien, no pues, o sea, de decir ya yo que era el, el más importante o la más importante de repente ya no lo soy o ya
0: me enteré por tu amiga ¿no? Exacto. me enteré, ah, con qué andas, con no sé quién
1: exactamente, entonces eso genera mucho, mucha confusión y mucho problema en los papás, pero también creo que los papás en esos momentos mamá y papá eh, tendrían que ser como cuidadosos de no agobiar al chavo con preguntas, sino más bien estar atentos cuando el chavo les pregunte a ellos, o sea, creo que aquí tenemos que jugar el eso papel al revés uh -huh. tenemos que jugar el papel al revés, cuando el chavo me pregunta algo. Si yo estoy en el celular, estoy platicando con alguien, tengo que dejar todo y poner atención a él. Aquí se invierten los papeles. Yo tengo que ser el cuidadoso de cuando él necesita algo, cuando él quiere algo, necesita pregunta, este, necesito, necesito parar todo y poner toda la atención. Y eso no es fácil porque estábamos acostumbrados al revés, que cuando nosotros hablábamos, ellos, paraba. ellos paraban y escuchaban. Ahora tiene que, tenemos que hacer ese cambio.
0: Yo te preguntaría, ¿qué... qué... Tendría que tener el vínculo de padres y madres con hijos adolescentes para que los hijos sepan y tengan la confianza, a veces en grados de necesidad, pero es lo que nos importa, ¿no? Porque si van a comer papitas o no sé qué, ¿qué importa? Pero voy a ir a este lugar, o estoy en este lugar y me siento en riesgo, te busco, o me pasó tal experiencia a un amigo, te comparto... ¿Qué, ¿qué sería ese vínculo en vez de querer siendo amigos de vamos a jugar, vente a ver la tele con nosotros, sal todos los domingos a comer como lo hacías? ¿Qué tendría que tener que ese vínculo para que fuera como una tierra fértil en donde los hijos pudieran llegar y saber que van a encontrar algo que necesitan y que les es útil?
1: Bueno, creo que, y también alguna vez lo hemos platicado tú y yo, si muy cercanos con mi adolescente, vamos a estar teniendo choques todo el tiempo. El adolescente... Yo, yo De eso a... se trata. Para no.
0: construirse ellos tienen que chocar contra algo y diferenciarse, ¿no?
1: Pero, pero, pero entre más cortos los pongo, vamos no, a estar no. chocando más no, y no, peleando no. más. Si yo los abro más, voy a chocar menos, y se va a diferenciar, pero chocando menos. Si no pongo límites, va a haber otros problemas que tampoco queremos. Entonces, ¿cuáles son los límites que queremos poner? Yo creo que tenemos que poner básicamente dos. No se vale temas de violencia. Si mi hijo está violentándome a mí o a alguien más de la familia, tengo que poner un límite firme, serio, no con violencia, porque no se trata no. de eso, pero sí firme y serio.
0: ¿Y tú di que ¿Cuáles son los...? Si la, porque la violencia la gente cree que te pega. Es pegar, ¿no? No. ¿Qué otras violencias se pueden ejercer que no se puede permitir en una adolescente? No,
1: pero burlarse de sus hermanos, eh, eh, estar en, en, en temas de abuso hacia otras personas, hablar mal con, de su mamá o de su papá, eh, eh, críticas que son agresiones a verdades, también puedes lastimar fuertemente. O sea, pues son cosas que tienen que ser con la forma de hablar y con la forma de actuar, que no necesariamente son golpes, ni empujones, ni nada de eso, aunque también pueden ser, y eso sería todavía menos este permitido. Entonces, todos esos hay que acotarlos y hay que hablarlos. Temas de machismo que también se usa mucho en, entre los chavos y, y, y sobre todo con sus hermanas. Eh, en fin, miles de cosas que, 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 que podremos hablar algún día en los uh -huh. temas de violencia. Sí. Pero entonces ese es un límite que, Clarísimo, que, 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 es, no, se que puede. no se puede negociar. El otro es temas de seguridad. Si mi hijo, este, mi adolescente puede tener peligro porque toma manejando, porque está tomando riesgos de más, tengo que poner un límite. Conductas
0: que, sexuales eh, temerarias exacto. en que ponen en riesgo a ellos y a otras personas.
1: Entonces tengo que poner límites claros y, y ahí no hay negociación. Yo creo que en todo lo demás hay negociación. En todas las demás. Y los adolescentes quieren negociar pero los papás generalmente no quieren negociar, quieren imponer muchas veces. Entonces hay cosas que sí son de imponer que tienen que ver con seguridad y violencia y todo lo demás creo que se tiene que negociar. Si lográramos los papás negociar todo eso, creo que los adolescentes tendrían una, una, una vida mejor con los papás y al mismo tiempo poner al centro de todo esto el vínculo amoroso. ¿Qué es más importante? Que mi hijo llegue tarde o la relación con mi hijo. Siempre poner en cuestionamiento, si mi vínculo amoroso con mi, con mi hijo está bien, lo demás va a estar bien. Y la última, que también me parece muy importante, si mi relación de pareja, llámese con mi, con, si estoy casado o divorciado, si estoy casado con mi esposa y si estoy divorciado, si tengo otra pareja y si no tengo pareja con mi vida misma, si yo estoy bien en mis relaciones de pareja, el modelo de relaciones de pareja que le doy a mis hijos también va a ser importante. Entonces, enseñamos por el ejemplo, si soy un explosivo, si soy un gritón como papá, si soy machista, si quiero no. tener el control de, de la relación... La rebelión va a ser, terrible. vamos a decir,
0: enfermiza, ¿no? Las, o sea, no la adecuada... Porque hay una rebelión adecuada del adolescente? Claro. Porque de esa manera... Él dice esto no soy y esto soy. Así es la construcción de la, de la identidad. Pero hay rebeliones que son batallas campales, ¿no?
1: Claro, y si no estoy consciente de eso y si pienso que el problema siempre está en el adolescente, entonces las cosas va a ser difícil que cambien. Yo tengo que detectar dónde está el problema y tengo que ver cómo lo resuelvo yo. Y, y tiene que ver mucho con mi forma de ser y cómo me paro en el mundo y cómo me paro con mi hijo.
0: Fíjate que me preguntaba escuchándote... Y hablando de la identidad preferida, que ya dirás tú a qué se refiere, que los hijos eligen cosas que luego ellos mismos dicen a la larga, Ay, pero ve las payasadas que hice o ve lo que, lo que vine al caso, pero era la moda. Pero ¿qué necesita? Bueno, aquí los adolescentes buscan una identidad y a veces si no tienen el campo fértil para explorar constructivamente se agarran de conductas, pues verdaderamente, como tú decías, de riesgo para ellos. Entonces yo te diría, ¿a qué nos referimos con que el adolescente tiene que elegir una identidad preferida que se puede ir transformando con el tiempo? ¿A qué nos referimos con eso? Y por otro lado, ¿qué requiere un papá, una mamá, para dejar que el hijo explore eso sin romper con nosotros y permitiendo la suficiente cercanía para que sepa que cuenta con nosotros ¿cuántos chicos en riesgo se llevan a una situación a veces realmente traumática por no avisarles a los papás para que no los regañen? ¿y cuántos en un momento así saben acudir a los padres para que lo saquen de un daño mayor? ¿no?
1: Sí, creo que Hablas de un tema que me parece fundamental. La identidad este, es algo que se construye y se construye con el tiempo, con el trabajo y se construye con la comunidad, se construye con la gente que estoy cerca. Entonces, si yo, si yo vivo rodeado de drogadictos, pues lo más probable es que mi identidad va a ser más parecida a la de la drogadicción. Si vivo rodeado de gente violenta, pues lo más probable es que mi identidad va a ir en ese camino. Por eso es tan importante, como se construye con los otros, con la mirada del otro, en la medida que la familia tenga una buena mirada, se sienta entendido, amorosamente comprendido, la identidad que va a construir va a estar en ese sentido y escogerá amigos, y gente que lo rodee, que van a estar en el mismo canal. Y eso se ve clarísimo y es importantísimo, porque la vida, cuando hay alguien que, si tú naciste en una colonia donde está el narcotráfico, donde la cosa está muy pesada y todo el mundo es violento, es muy probable que tu identidad se va a identificar con estos amigos. O te vas los...
0: a sentir cómodo en medio de eso. Claro, ¿verdad?
1: porque convives con ellos y se va formando esa identidad. Y entonces, pues a lo mejor los papás tendrán que sacar a ese hijo de ese contexto, porque en ese contexto lo más probable es que no sea fácil que pueda salir. Entonces, en el momento que detecten eso habría que... A veces ahí son intervenciones de cambiarte de casa, de moverte de barrio. Y en otras ocasiones es que la familia contenga y que entonces el espacio de paz, de tranquilidad donde puedo formar mi identidad esté ahí. Y entonces el chavo, el adolescente puede proyectar su identidad preferida. ¿Quién quiero ser mañana? A lo mejor hoy tengo estos problemas, pero puedo proyectarme. ¿Quién me quiero ver en cinco años? Quiero estar, jalar el camino de la paz, de la tranquilidad, del amor, del cuidado, y
0: el respeto. del
1: respeto. ¿O quiero seguir en este lugar donde estoy? Y si quiero seguir en este lugar en, en el donde estoy, eh, eh, pues probablemente que entre más tiempo pase, más trabajo me va a costar y mi identidad se va solidificando de alguna manera. Entonces, la gran ventaja de la identidad es que se transforma y que se transforma con la gente que me rodea. Entonces, entre más cariño de la familia tenga y más proyecto tenga de quién quiero ser. Este es como... Proyect, cuando uno proyecta en el trabajo, en la escuela, ¿quién quiero hacer? Aquí se trata de ¿quién quiero ser yo? Con mis emociones, con mis este, debilidades y con mis este, fortalezas.
0: ¿Qué tanto observas, escuchas y no aprietas esos límites? Porque para algunos padres eso será un gran límite. ¿no? no, es que en esta casa no se bebe. O no se bebe más que un día a la semana. Cosas que ellos van a querer desafiar. ¿Cómo, ¿Cómo te abres a que de pronto tenga una mala experiencia en una relación que no es una conducta de riesgo, pero le dará su llegue a, a su corazoncito porque tiene que experimentar? Ahí se inquietan mucho los papás. Entonces ya le dicen a no sé quién, a la tía que hable, etcétera, etcétera.
1: Que le den un llegue a su corazón no estaría mal. Siempre cuando no se cierre después de ese llegue y ya diga ya no me quiero enamorar, y no estaría mal tampoco si no hay violencia, si no hay adicciones del otro lado, si no hay eh, problemas este, eh, psicol psicológicos o psiquiátricos fuertes del otro lado. Si es una relación, entre comillas, más o menos normal y me rompe en el corazón, creo que eso puede ser una buena experiencia. En el alcohol, creo que vivimos en una sociedad en donde el alcohol es muy, es un tema muy fuerte, pero creo que... Querer hacer eh, estrategias de prohibición no funcionan mucho. Creo que el acercamiento con el adolescente, el entender por qué estoy tomando, qué es lo que gano con tomar, conocer el grupo de amigos y no solo el grupo de amigos, sino conocer a los papás, porque a veces podemos hacer redes con los papás de cuidar a nuestros hijos y saber que si se va a la casa de uno de los papás, que yo tengo esa red, Ahí van a ser cuidadosos de la forma de beber. Entonces, creo que las redes de papás son importantísimas en el tema del alcohol y del cuidado sexual y, y del noviazgo.
0: Fíjate que pensaba, ¿y cómo distinguir esas conductas de uso al abuso y a la, y a, y a la adicción, no? Híjole, Manuel, este es un tema que podríamos seguirnos y seguirnos y seguirnos y más con la transformación veloz que está teniendo uh -huh. la vida y, por tanto, el periodo de los adolescentes que, entre paréntesis, se, se, se ha prolongado alargado, porque tenemos sí, adolescentitos de, de 27, ¿verdad? <risa> o de 42. Pero, qué te gustaría cerrar, con qué te gustaría dejar cerrar en cuanto a, a esta charla que hemos tenido? A estos padres y madres de adolescentes que de pronto se encuentran dando tumbos, ¿verdad?
1: Yo quisiera esta, este cierre hablar de los papás, del, hom del hombre, uh -huh. del varón. Creo que hemos hecho encuestas en donde les preguntas a los, los adolescentes ¿en quién confías más? Y dicen en mi mamá. ¿Y en quién confías menos? Y dicen en mi papá. De todo, de todo el mundo, ¿no? no nada más de los papás, de todo el mundo. Si los papás hombres, varones, no hacemos algo, estamos perdiendo a nuestros hijos. Tenemos que acercarnos, tenemos que aprender a escuchar, tenemos que bajar ese poder que nos da el patriarcado y el ser el jefe de familia y poder tener unas relaciones más horizontales con los adolescentes.
0: Sí, definitivamente somos, eh, y este país en particular se adolece, de, de padre en muchos sentidos, sí. ¿no? Es como una figura decorativa y, bueno. Uh -huh. eh, yo, yo agregaría, Manuel, y, y para eso están eh, nuestras redes, tus redes, el trabajo de psicoterapia en la montaña, los cursos. Hay que entender lo que es esta etapa evolutiva. Si yo no entiendo que la construcción de la propia identidad, qué soy, qué quiero, cómo me vivo implica un desafío a la autoridad y una cierta exploración eh, que, que, que es salir de casa y confrontar lo que se vive en casa como padres la vamos a vivir muy mal como una traición como se están descarrilando si no entiendo de qué va uh -huh. la, la adolescencia y no me remito a los básicos que tú dijiste que es poner límites evitar conductas de riesgo y cultivar el vínculo central para que ellos sepan que estás, eh, vamos a estar en una lucha permanente en donde... Vamos a, a, a lastimar el vínculo. Entonces, bueno, esa es la invitación a profundizar qué es este tema de la adolescencia. Por supuesto, pidan ayuda. Pueden encontrar a Manuel en sus redes, reces no Manuel Turren Riquelme y todo lo que encuentran en teredias.com, en mis redes. Acuérdense que somos un equipo de 70 terapeutas en psicoterapia en la montaña para atender algunas consultas que puedan ayudarlos a entender este proceso y a relacionarse mejor con su adolescentes Y no nos fallen en el siguiente capítulo de este podcast, que se va a llamar Lealtades Invisibles, donde nos acompañará Shulamit Graver Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Hasta aquí llegamos con Entre Verdades y Verdadazos, con Tere Díaz. Nos escuchamos en el próximo capítulo.